0: Oh, moin! Moin! Und wunderschönen guten Tag. Hier sind wir wieder. Euer Podcast genau. für alles Rock and Heavy und er heißt rockcast.de <lacht> Heißt er, ach so, rockcast.de.
1: Ja. ja, das ist auch gut. Ich, ich sage immer nur Rockcast. So, du nein, nein, rockcast nein, da hast du natürlich recht. Sag mal, du wieder mit deinen unvorbereiteten Sachen hier. Also ja, muss heißt, auch mal spontan sein. natürlich, unser Podcast heißt natürlich Rockcast und du sagst immer für alles mit Rock and Heavy. Ja, ganz genau. genau. Ich wollte einfach mal ein bisschen umdrehen heute. Ja, danke. <lacht> Vielen Dank für die Anmerkung. Hm. Ja, ich mag ja. das, so vorbereitet zu sein mit dir. Wenn ich mit dir ins Gespräch gehe, es ist es großartig.
0: Und ich mag es einfach ein bisschen zu improvisieren. Ja. Ich weiß, es geht oft in die Hose. <lacht> Aber so ist es nun mal. Ja. Das klingt jetzt übrigens, als hätten wir ein Skript sonst irgendwie oder überhaupt ein Skript. Nee, wir haben Stichwortdokument. Mhm. Das, das wissen unsere fleißigen Hörer ja bereits. Aber viel mehr als Stichworte stehen auch mhm. nicht drin. Also von daher. Nein, nein, nein. Ach ja, du, es ist ja einiges passiert in der Rock- und Heavy-Welt. Ja, absolut. Ähm, und und äh, da sind ja einige News. Deswegen müssen wir auch mit den News anfangen. Mhm. Weil es sind, also pff, also, eine zumindest, aber lass es erstmal, erstmal so, so sanft, lass es mal sanft starten. Mhm.
1: <lacht> Womit? Komm, ich überlasse dir das mal. Äh, du möchtest, du möchtest sanft starten mit Aussie versus Wett. Kanye West, der Drecksack. Eine kleine rechte Ratte. Wollte ja unbedingt von Black Sabbath irgendwie ein, ein Stück von, oh, von Warpick, glaube ich, kaufen. Nur eine Sequenz, um sie irgendwie in seinen Songs zu verbraten. Eines ja. dieser Sam Samples, ne? Genau. Genau. Aber Ozzy hat gleich reagiert, hat gesagt, sorry, aber ein Rechte verkauft er nicht und ist ja auch einer, der bei Adidas schon rausgeflogen ist, aufgrund seiner politischen Gesinnung. Ja. Sehr, sehr schwieriges Thema. Ossi hat auf jeden Fall das Ganze veröffentlicht über Social Media, hat hat gesagt, mit dem Sack wird er nicht zusammenarbeiten. Kann ich 100 Prozent verstehen, finde ich klasse. Wird natürlich am Ende wieder Sharon gemacht haben, aber pff, ja, es ist wie es ist. Ne? Ich finde es gut, dass er es nicht gemacht hat. I ja, ja, also ich, ich würde
0: immer ein bisschen vorsichtig sein, wie, wie weit wir ihn jetzt in irgendwelche politischen Richtungen schieben, aber als Trump-Supporter. Und ich finde, es reicht auch schon, dass er seine Frau immer halb nackt rumlaufen lässt, was ich sehr, sehr merkwürdig mhm. finde. Also, da gibt es viele Dinge, die man an die US nicht mögen kann. Mhm. Seine politische Richtung ist es mit Sicherheit, mhm. ähm, aber auch andere Dinge. Ähm, äh, ich finde es gut, wenn ich meine, nicht zuletzt ist der gute Donald Trump ja auch dran gescheitert mit diversen Musikern, deren Einlaufmusik er nutzen wollte oder deren Musik er als Einlaufmusik mhm. nutzen wollte, ja. die das nicht wollten. Ja, ja, das manchmal gibt es so eine Linie, die nicht über, überschritten werden sollte. Nee. Und das ist auch ganz, ganz gut so. Was, was vor allem gut ist, und das würde ich schon mal als sensationelle News Nummer eins der Woche, weil den Kani wollen wir nicht zu hochheben, mhm. ist nämlich. Endlich mal News von Halloween ja. und die sind sehr sehr positiv mhm. und da bin ich sehr 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 angetan, denn die Jungs, die lass mich mal ganz kurz durchziehen, die mittlerweile ein zwei drei vier fünf, Alter, sind ja schon sieben, mhm. das ist schon genau, die mittlerweile auf sieben Menschen angewachsene kleine Hamburger Band mhm. Halloween. Mhm. Hat einen neuen Plattendeal angekündigt. Ja. Die sind dem sind nämlich demnächst bei Raining Fiesi Phoenix heißen. Nee, mm. Raining ja. Phoenix, mhm. nicht, ri nicht Rising, sondern RPM. Raining Phoenix Music. Genau. RPM. Genau. Genau. Das heißt, sie, wenn man einen neuen Plattendeal ankündigt, macht man das ja nicht, ohne auch was anzukündigen. Na, ein neue neues Platte. Album. <lacht> ja. Ein neues Album, das ist doch klasse. Also, ich rechne mal nicht in diesem Jahr damit, mhm. aber doch Frühjahr
1: 25, würde ich sagen, oder? Ja, Oder klappst du schon früher? Ja, es, es, es heißt ja auch ganz offensichtlich Planning to release. Oh Gott, ein das neues steht da steht er ja sogar. Hey!
0: <lacht> das steht doch in 2025. Siehst
1: du? So viel zum Thema, so viel zum Thema, ich mag <lacht> improvisieren. <lacht> ja, ist doch gut. Ja, nein. Ich, man, hätte es auch, man hätte es auch lesen können. Ja, ja, ich weiß. Genau. Alles gut. Aber was soll's? Was soll's? Genau. Nein, das ist doch klasse. Aber sag mach, mal, ACDC, ähm, AC Sie haben mir ja jetzt endlich bestätigt. Ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen? Ja, wir haben drüber gesprochen. Ja. Und wieder einmal kommt das große Gerücht auf, wird ACDC in Wacken spielen? Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wacken ist ausverkauft. Wacken ist jedes Jahr ausverkauft. Sie haben dies Jahr die Botox Boys aus Hannover da. Dann haben sie, ich weiß gar nicht, wer noch dort spielt. Ist nicht sogar Parkway Drive dran? Nein, weiß ich nicht. Egal. So, und dadurch, dass ACDC zwischen dem ersten und dem zweiten Hannover-Deal, also ich weiß gar nicht, wann der erste ist, der ist noch im Ende Juli, der zweite ist am 4. August in Hannover auf dem Messegelände und da wäre ja so viel Zeit dazwischen und sie gehen davon oder die ersten Fans fangen natürlich wieder das Fantasieren und sagen, ha, kommen sie jetzt doch nach Wacken. Was glaubst du? Nein. Ich glaube es auch nicht. Sie haben ja drei. Also, ja rein also, wirtschaftlich. Hm?
0: Ja, es macht doch auch rein wirtschaftlich eigentlich für die Wackenjungs insofern keinen Sinn, nee. weil Wacken ist ausverkauft. <lacht> mhm. Sie brauchen keinen Zug. Also Wäre es jetzt so, dass die Verkäufe aufgrund der doch mäßigen... Gut, ich, ich meine, für die, die da waren, war es nicht mäßig, aber weil das Wetter war ja Kacke. Viele sind ja doch ein bisschen früher abgereist und so. Viele und haben sind vielleicht ja auch nicht Bock auf kommen. Oder sind nicht drauf gekommen? Also es waren ja widrige Umstände genau. im vergangenen Jahr. Ja. So hätte man denken können, wenn dann die Vor der Vorverkauf für das diesjährige Wacken schlecht gewesen wäre, dass sie dann nochmal versuchen, mit einem großen Headliner zu punkten, brauchen sie
1: aber nicht. Mhm. Ich gehe ganz stark davon aus, dass ACDC das nicht macht. Ich auch. Es hieß ja immer wieder von 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 Seiten des Veranstalters, dass einfach solche Bands wie ACDC oder auch, auch Metallica einfach zu teuer sind. Ich meine, man spricht davon von über zwei Millionen. Was sie inzwischen kosten nach Covid, kann ich dir nicht sagen. Aber warum sollten sie es tun? Wie du schon richtig sagst, macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Es sei denn, ACDC sagen, wir haben gerade fürchterliche Langeweile und wollen einfach mal auf dem größten Metal-Festival der Welt spielen, kann ich mir aber nicht so richtig vorstellen, weil dafür sind die Jungs dann auch ein bisschen zu alt, ne?
0: Ja, naja. Ja. gut, ich kommt. Die haben in, in Südamerika auch schon den, das eine oder andere Riesenfestival bestritten. Ich glaube, das, das reizt sie jetzt nicht zwingend. Mhm. Aber wo du wirtschaftliche wirtschaftliche Komponenten genannt hast, ist eine zweite Sache, die jetzt gerade auffällt, weil in wenigen Tagen veröffentlicht und das ist die die News ist noch gar nicht so alt, aber in wenigen Tagen, ich glaube schon im Anfang März, mhm. in der ersten zweiten Märzwoche ja. veröffentlicht ACDC nämlich quasi ihren, ich weiß. Ich habe gar nicht aufgepasst, ob sie ihr gesamter Katalog ist. Ich glaube nicht, aber ihre glaub ihre zentralen Alben mhm. in einer 50 Years Anniversary Vinyl Sonderedition. Genau. Und kaum hatten die das angekündigt, habe ich mal Plattenhandel meines Vertrauens online geschaut. Mhm. Beispiel JPC, ich glaube bei anderen ist es nämlich auch der Fall. Mhm. In den Top 10 der Verkäufen, also der auch die die Listen ja auch quasi schon die die Vorbestellung mit immer auf mhm. In die Top 10 befinden sich die acdc scheiben schon auf sechs Plätzen, also mhm. auf den ersten dreien und dann nochmal fünf ja. und dann nochmal sieben. Also es ist unglaublich, also das Interesse, Interesse ist ziemlich, ziemlich, ziemlich stark. Ich halte mich da jetzt mal zurück. Mhm. Also, das sind keine Fantasiepreise, es sind teurere Preise. Ich glaube, das fängt bei 39 an. Und dann gibt es, glaube ich, so für ein, für ein Doppel-Live-Album mit, mit vier Scheiben, glaube ich, 50, 60 Euro. Das ist jetzt nicht gigantisch viel, aber mhm. am Ende des Tages. Es sind es sind natürlich
1: buntes Vinyl irgendwie, aber hm. also ja, aber also ein,
0: bisschen ein bisschen Geldmacherei ist es schon.
1: Ne? Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die, wie diese, wie die diese neuartigen Top-10-Verkaufsalben der jeweiligen Händler funktionieren. Wenn ich allerdings sehe, dass so bei, bei dem einen oder anderen Release, gut, das wird bei ACDC nicht sein, brauchen wir nicht drüber reden, aber, aber wenn dann Auflagen da sind von maximal 2000 Stück oder auch mal 500 Stück oder so. Meine beispielsweise ich glaube die Udo-Geschichten oder auch die Halloween-Geschichten, wenn du dann farbiges Vinyl hast, die sind dann einfach irgendwie mal auf, keine Ahnung, 750 Stück limitiert oder so. Und da kommst du als große Band natürlich selber schnell hin. Aber wie gesagt, bei ACDC werden es sicherlich größere Sachen sein. Und ich glaube auch nicht, dass sie diese limitierten, was es ja wieder ist, die Limitierung durch irgendeine Nummer machen oder so. Kann ich mir nur schwer verstellen. Bei Maiden ist es ja zum Beispiel so, sie bringen ja Platten auf den Markt, dann heißt es Limited Edition. Um was passiert? Es gibt keine Nummerierung oder seltene Nummerierung oder sie sind so teuer, dass es scheißegal ist und du es eh nicht kaufst. Wie bei der Box, die zuletzt bei Senjuzu rausgekommen ist. Was sollte die kosten? Ich weiß es gar nicht mehr. Inzwischen wird sie im, auf dem Markt für knapp 2000 Euro gehandelt. Die haben nur alle nicht alle Pferde im Rennen. <lacht> nee, 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 auf jeden Fall nicht. Hm.
0: Aber wer sich, aber wer sich gedacht hat, Mensch, müssten wir nicht auch mal wieder ein bisschen Kohle verdienen? Wahrscheinlich haben die sehr, sehr viel durchgebracht in den letzten Jahren. Hm. Sind, sind die Jungs von Slayer? Mhm. Da steht eine Reunion ins Haus und ein bisschen Ärger. Oh also, ja. Ob es ob ob es wirklich ob muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich jetzt allerdings nicht, wie groß Carrie King da jetzt noch mal für Ärger sorgen kann. Aber er hat ja zumindest angekündigt, dass er das nicht
1: so lustig findet, ne? Mhm, genau. Ja, also ich finde es auch irgendwie so ein Ding. Ich finde, Carrie King gehört einfach zu Slayer wie, wie keine Ahnung, Adrian Smith zu ein Maiden oder oder whatever. Ich finde das schon erstaunlich, dass sie ihn nicht gefragt haben. Und die ersten Satire-Metal-Seiten haben ja schon berichtet, dass Slayer gar nicht Slayer ist, sondern sie kommen mit komplett neuem Nachwuchs auf die Bühne. Es sind gar nicht mehr die alten Musiker, aber das war natürlich nur als, als Satire-Seiten.
0: Also, also ich, 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 ich will weiß, ja. Aber ich wusste, aber ich, ehrlich gesagt, ich stecke in Slayer jetzt auch nicht so sehr drin, mhm. dass man sagen kann, ich weiß, wie der innere Bandverhältnis in den letzten Jahren war oder irgendwas. Ich weiß nur, dass der der gute King für mich immer in der Optik dazugehört hat. Er mit seiner natürlich sehr, sehr, sehr auffallenden selbigen mhm. Optik und den, den, den dicken Ketten an der Hose und so. Also... Ich, ja, aber und, und, und er ist natürlich auch eigentlich der ein guter Klampfer, also für so ein mhm. <lacht> also ja. für eine Band, die aus dem Genre ist schon harte Ansage, ihren
1: Hauptgitarristen nicht mitzunehmen. Mhm. Ja, aber sag mal, du sagst, du steckst nicht tief drin. Rain in Blood, okay, eins äh, oder nicht eins, sondern der Klassiker von Slayer schlechthin, aber ich war, also ich persönlich habe mich nie so richtig mit ihnen befasst, ich habe sie mal 2014 als Vorband von Metallica hier in Hamburg gesehen, aber es war nie eine Band, wo ich gesagt habe, muss ich hören, will ich hören, ganz im Gegenteil, ich mache sie dann durchaus mal auf, auch, auch gerne mal aus, so das kippe weiter. Aber ich, ich, kann mit denen nicht so richtig was anfangen. Thema Trash Metal, ja, wir haben natürlich Metallica. Du wirst ja gleich noch eine Menge dazu erzählen. Aber ich war überrascht bei, bei den, bei den Grammys im letzten oder vorletzten Jahr, als Slayer dann plötzlich auf der Bühne stand und einen Song performten, dass selbst Leute wie Paul McCartney den Text mitsangen. Also da war ich wirklich extrem überrascht. Ja, es, es ist einfach, also du hast ja, du hast ja, naja, gut, ich will jetzt gar nicht groß
0: den, den Geschichten Onkel machen, Aber, aber wenn, man, wenn man so ein bisschen bedenkt, dass Trash Metal ja eigentlich schon ein bisschen, die Jungs haben zusammen mit Metallica ein bisschen das, den Metal auch gerettet damals, also es, es gab ja die New Wave of, of, of British Heavy Metal, die, die quasi noch eine Hochzeit hatte, Ende der 70er. Oder die 70er durch bis Ende der 70er. Und mhm. dann gab es ja ein relativ großes Loch plötzlich. Das Metal so ein bisschen von der, von der Bühne verschwand. Respektive das Ganze nur in dem, also halt auch in Amerika vor allem. Und das die Jungs da, die, ich glaube so, so Lars Ulrich ist seinerzeit gerade auch von von Dänemark rübergegangen in die USA und hat da eigentlich erstmal gesagt so hier, äh, die ganzen, der Fleetwood und, und die Purple, Iron Maiden mhm. und so, die ganzen Heroen, Black Sabbath und und hat aber irgendwann gesagt, wir müssen unser eigenes Ding machen mhm. und ist dann ja re relativ schnell in der Bandgründung, das kennen wir ja alle, mit Metallica, dem James Hetfield zusammengekommen. Und haben diese kleine, unbekannte Band Metallica ins Leben gerufen. Mhm. Und konnten dann ja auch gleich 83 mit Kill'em All da irgendwie so ein bisschen eine Marke setzen. Und das war überhaupt so die die Jahre. Also ich glaube, 83 waren auch von Slayer dann Show No Mercy. Also die sind mehr oder weniger nahezu parallel mhm. äh, hochgekommen. Und das ist ja dann irgendwie, das ging dann so steil, dass, dass immer mehr Bands äh, sich da angeschlossen haben. Dann kam auch Anthrax noch mit dabei und und das ist sozusagen eine eine, eine, eine Keimzelle, wo, wo man sagen könnte, New Wave of American Metal war Trash mhm. am, am Anfang. Ja. Und es war halt eine eine Musik, die 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 einen Stil hatte, die der ja quasi vorher nicht da war. Diese schnellen, harten mhm. harten Riffs. Und das war schon ganz klasse. Und dann kamen ja auch schon die anderen Leute dazu. Also ich meine, dank des Streits mit, <lacht> mit Dave Mustaine der ja ich wollte sagen,
1: wann hat der eigentlich mal bei Metallica gespielt?
0: Der ja quasi in der Ur-Keimzelle Ur von Metallica auch dabei war, der ja auch auf Kill'em All noch mitgespielt hat. Aber der dann ja ganz schnell seine, seine Band Megadeth irgendwann gegründet hat. Ja, und dann waren das ja auch schon mal, schon, schon mal die, die Leute, die dann 86, 87, sprach man dann ja von den Big Four. Ne? Das mhm. waren dann Metallica, das waren Slayer. And Trax. Anthrax mhm. und und, und, und Megadeth, die mhm. dann ja für für ja so, so, so viele andere dann irgendwie den Weg gebahnt haben. Also gerade in, in mhm. Amerika. Ich meine, die kamen ja alle mehr oder weniger da aus San Francisco, die berühmte Bay Area. Und, und ich meine, da gab es Testament, Exodus. Also, Whiplash, Flotsam Jetsam mhm. auch, das sind alles, alles Bands, die genau diese vier als, als ihre Vorbilder nennen mhm. und sagen, ohne die würden die nicht da sein, wo sie, wo sie jetzt sind, ne? und nicht zuletzt auch Creator, Sodom, Destruction, also auch die deutschen Bands, die ja dann mhm. in den 80ern. Die auch, ne. Äh, das ist die, der. Ein, ja, ja, nee, da ist halt der. Es ist halt der Einfluss. Ist halt alle. Sind halt die vier gewesen, die da mhm. sich groß ge, groß gemacht haben. Und es ist eigentlich ja sehr, sehr bemerkenswert, dass das auch alles eigentlich Bands sind, die immer noch eine Relevanz haben. Ich würde jetzt mhm. mal Anthrax sagen. Die sind ein bisschen ein bisschen von der Bildfläche, von der großen Bildfläche verschwunden. Aber Megadeth, Metallica, findest du? Wie, mit Anthrax jetzt, also die sind ja, in, die, ja. in meinem Radar sind die nicht mehr so, also die gibt's ja, die die, die tun ja noch, die sind ja noch dabei. Aber ja, ja natürlich, die, die waren jetzt ja glaube ich
1: bei der boss Tour, BOS Tour waren sie ja glaube ich mit Maiden unterwegs auch in in Südamerika. Mit ja Maiden, ja, ganz,
0: ganz genau. <lacht> aber, genau. Aber Anthrax wäre eigentlich auch eine ne Band. Damals waren die, haben die halt eigen, eigene Hallen äh, groß voll gemacht. Würden sie auch heute mhm. noch wahrscheinlich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde schon noch sehen. Also wenn Slayer sich nicht irgendwann getrennt hätten, äh, dann oder oder die, offensichtlich die Pause gemacht hätten, mhm. dann wäre das ja, also eine Slayer Reunion würde jetzt nicht für so viele Wellen sorgen, wenn nicht so viele Menschen drauf warten und ich, ich verwette meinen Arsch da drauf, dass wenn Slayer auf Tour gehen, dass da wieder ganz, ganz viele alte Säcke, die eigentlich gar nicht so viel Slayer hören, aber einfach sagen, mhm. ey, da sind, ähnlich wie bei Bad Religion, die ganz, Bad Religion sind auf Tour, die ist komplett mhm. ausverkauft, ja, Okay. Die war innerhalb von Sekunden war die Bad Religion Tour ausverkauft und glaubt mhm. man nicht, dass da lauter Hardcore Bad Religion Fans sind, sondern das sind Leute aus unserer Generation, die mhm. einfach sagen: Ey, wie geil, das ist.
1: <lacht> ja, das, also die alten Säcke, die Fan, über die du eben gesprochen da, hast. Da will ich, hab ich da das dabei sein. Ja. ja, nee,
0: das ja, ist schon, ja. das ist schon, ist schon ganz 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 mhm. ganz ja
1: spannend was da alles ja. so passiert. ja ich bin immer ich bin immer überrascht was gerade die deutschen Bands wie du hast eben angesprochen auch Creator beispielsweise aus kommen die nicht aus Essen auf jeden Fall aus dem Ruhrgebiet ja. was die für noch immer für eine große Fangemeinde haben ich glaube die waren neulich erst wieder auf Tour und da war hier in Hamburg jetzt nicht die ganz große Barclay aber ich meine sie hätten in der in der 3000er Halle hier in in Hamburg Wilhelmsburg gespielt in der Edeloptics Arena However, ich bin gespannt, Slayer wird auf Tour kommen, kann ich, Ah, nee, Moment, es heißt ja, sie kommen nicht auf Tour, sondern es heißt ja, sie würden angeblich nur zwei Konzerte spielen, angeblich, ach, Mörtlich Crew haben auch Verträge, mhm. genau, Mörtlich Crew haben auch Verträge unterschrieben, dass sie nie wieder gemeinsam live auftreten, womit wir übrigens gerade beim Thema sind, Mörtlich Crew, wollen wir mal zu den New Releases rüberspringen? Ja, gerne, sehr, sehr gerne. So. Ein ein, Ko ein Kollege namens Mick Mars hat ja nun, wir sprachen wer? so häufig drüber. Du, Ja, ja, du Mick weißt wer? schon, wer es ist inzwischen, hm. genau. Hm. Also der Ex-Gitarrist von Mertley Crew, der ja vor ein paar Monaten rausgeflogen ist, dann äh, seinen kompletten Backkatalog verkauft hat von Mertley Crew. Alle Rechte an wen auch immer, die haben ausgetauscht gegen, wie heißt er, John Five, glaube ich. Und heute lese ich, Mick Mars hat drei Tage nach Veröffentlichung seines neuen Albums, zu dem du gleich was sagen musst, ich habe es bisher nämlich noch nicht gehört, hat tatsächlich gesagt: Naja, wenn Murtley Schuh mich fragen würde, würde ich wieder zurückgehen. Äh, stop. Das hat er, ja, nein, ja, das hat, das ist heute, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich halte das irgendwie für, für einen Gag oder so. Also äh, Alter, ich, keine ich, Ahnung. Ich, ich habe gelesen, dass der bei der letzten Tour, die er
0: mit Mötley Crew gemacht hat, haben die, ha, ha, haben sie angeblich kein Wort mit ihm geredet. Und mhm. er hat auch immer koportiert, dass er auch vermutet, dass auch die untereinander kaum ein Wort miteinander gewechselt haben. Also mhm. da muss so eine unfassbar fucking miese Stimmung sein. Und ja. alles, was ich alles was ich mir angelesen habe über Mick Maas, weil irgendein so Typ in meinem Umfeld mir ständig von Mick mich mhm. mhm. <lacht> und mich vollgequatscht hat. Da, da kommt Liebe? ja der Journalist in mir durch und dann muss ich ja... ja. Naja. Aber alles, mhm. was ich gelesen habe, ist, dass die müssen sich bis aufs Mark hassen. Und jetzt erzählt ja. du mir, dass mhm. aktuell er gesagt
1: hat, ach mit auf Tour würde ich mir mit Nummer nochmal gehen, oder? Genau, hat, hat der, hat der Metal-Hammer gestern veröffentlicht. Der, der Streit zwischen Mick Maas und seinem ehemaligen Bandkollegen Mörtlich-Crew war das reinste Drama, doch er würde sofort wieder in die Bank Band einsteigen, wenn sie ihn ließen. komisch. Also ich weiß nicht, was sowas soll, entweder Hü oder Hot. Aber erzähl mal, ich habe das Album noch irgendwo auf dem Postwege, keine Ahnung, in welchem Zoll das noch hängt, wie findest du sie? Erzähl mal ein bisschen was. Ich kenne nur zwei oder drei Single-Auskopplungen. Naja, also ich habe es jetzt auch
0: noch nicht, ich habe es jetzt nicht super viel gehört. Also zwei, mhm. ich glaube in der dritten Runde bin ich bin ich schon und ich bin, mhm. du hast ja auch recht, ich meine, es hat ja auch einen Sinn, dass du mir das auch quasi wie Sauerbier angeboten hast, weil du kennst deinen kleinen Svenny ja und was er für Musik mag und was er für Richtung mhm. mag und mhm. da ist der Mick, ist der gute Mick Maas, der ja <lacht> auch schon über 70 ist, aber wem wundert das mhm. schon? <lacht> ist der natürlich, passt der total rein, das ist natürlich straighter, mhm, ja. straighter Rock, der einfach, ja, der einfach klasse mhm. ist und, und, und Spaß macht. Ich war überrascht, dass mir seine Stimme auch, also er hat auch so eine sehr, sehr
1: angenehme Hardrock-Stimme. Mhm, das das ist er nicht, er hat einen Sänger. Ach, das ist er nicht? Ach, siehst Nein, du. Er singt, er singt nicht selber, er spielt ausschließlich Gitarre. Ach.
0: Ja, guck, guck mal, dann kann man schon mal sagen, dass meine Recherche als Ex-Journalist so sehr schlecht gewesen ist, weil ich nicht mitbekomme, dass da ein anderer Sänger ist. Aber den mhm. Sänger, den er hat, den finde ich gut und ich weiß noch nie mal, mhm. wie er heißt. Mhm. Aber nee, das gefällt mir alles sehr, sehr, sehr gut. Also es läuft, also nach hinten raus selbst ist ein Instrumental mit L.A. Ja. Noir, das sehr, sehr so ein bisschen so locker, lässig, bluesig angehaucht ist, wie ja überhaupt die, 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 die Hauptbasis von dem guten Mann ja eher, eher der Blues ist, aber mhm. ich finde das irgendwie, ja, also man hat mal ein bisschen das Gefühl mit so, so, so Songzeilen wie Time is Running Out und so, mhm. dass er, dass er auch irgendwie so wahrscheinlich schon mal die letzten, <lacht> die letzten Songs einläutet. Nein, es ist, es, es macht, es macht einfach Spaß und ist, wie ich finde, deutlich angenehmer zu hören als die letzten Motley Crew Alben. Also es ist auch. Ja. Mhm. Also wer glaubt, wer, wer Motley Crue mochte, mag auch Mick Maas. Das kann sein, wenn es einfach nur um Rock geht. Aber die lassen sich nicht vergleichen. Also er versucht sich da schon nee. mhm. eine, eigene, eine eigene Note zu geben und ist, gibt sich, finde ich, deutlich musikalisch flexibler. Sagen wir es mal mhm. so. Genau. Wo aber schön hart, aber, aber in ja? Teilen, sorry, das muss ich auch noch sagen, schön knackig hart. Also es ist jetzt mhm. nicht so ein Wischi-Waschi-Hardrock, sondern da gibt's auch mal, da knacken die Gitarren auch mal richtig los.
1: Okay. Ja, ich bin wie gesagt, ich bin gespannt. Ich warte auf die Vinyl und vorher ich nicht rein. Thema Sänger. Lots of Black. Ich habe die, ich weiß gar nicht warum, einen Abend bin ich irgendwie durch, durch YouTube geflogen oder vielleicht war das auch irgendwie ein Song, der, der mir bei Amazon oder einem der Streamer vorgeschlagen wurde, keine Ahnung. Plötzlich war ich bei Lords of Black gelandet. I want the darkness to stop. Wie geil ist dieser Song?
0: Ja, also du hast ihn mir gleich geschickt. Ich, ich habe ihn mir angeschaut. Wie so häufig im Metal-
1: und Rock-Bereich kann ich mit dem Video mal wieder gar nichts anfangen. <lacht> ich wollte gerade sagen, wie ein Mädchen. Das Erste, was kam, das Video ist aber doof, dass du nicht nur erzählt hast, warum hat die ein rotes Kleid an? War alles. Alter, es geht nicht um das Video. Es geht um den Klang, um den Sound, um das Na, wenn du mir ein Video link, wenn du mir ein Video-Link schickst, nein, hast ja recht, das ist das Beste.
0: Nein, der Song hast recht. Ich, die haben mich total überrascht. Mich hat auch überrascht, dass, das war der Vorteil von dem Video, dass ich den guten Mann auch schon mal gesehen habe. <lacht> Nämlich bei einem anderen Video. Video, das du mir mal
1: geschickt hast, das waren die Elegant Weapons, waren das? Kann das sein? Genau, richtig. Mhm. Genau. Genau. Die Elegant Weapons, die, die, die ja, Mitglieder von den von, von Judas Priest, also der Drummer, der Gitarrist, die eine eigene Band gemacht haben und die waren ja im letzten Jahr, du erinnerst dich aber bei Pantera als Vorband dabei. Und ja, das Debütalbum, klasse Ding. Ja, also kann man kann man sehr gut hören. Also äh, absolut,
0: die habe ich jetzt allerdings in der Tat nur mal im, im Schnelldurchlauf durchgezischt, da müsstest du mhm. tiefere tiefer gehende Feedback geben, aber ich war ich ich musikalisch auch, also du hast diese Woche, die Woche war so voll. Wir kommen ja auch noch gleich zum Freund unseres Podcasts, den ich natürlich auch intensiv gehört habe. Also das heißt, also die Playlist mit den neuen neuen Alben dieser dieser Woche oder also dieser Wochen, kann man sagen, war mhm. ist voll. Ja.
1: Also wirklich, mm, ja. Und da sind jetzt Lords of the Black ist ein absoluter Anspieltipp. Ja, absolut. Findet ihr natürlich auch auf unserer Playlist bei Amazon nennen wir nachher noch mal im Anschluss the Neverending Playlist von Rockcast.de. Ja, aber dann kam ein neuer Track raus, wo ich ja immer überrascht bin, dass du sie noch nie live gesehen hast. Der neue Priest Song Serpent and the King. Äh, was <lacht> denkst du? Ich, ja Priest, ne? Das war zu Ende, mein Review. Okay, gut, ja. Wir, wir springen weiter zu, komm, machen wir mal, machen wir mal geile Musik. Nein, komm, du, kannst auch, du kannst doch kannst noch was du kannst auch was zu Serpent ja. and the King
0: sagen mein lieber das ist so, ich meine es, es es geht natürlich genau auf die Zwölf. er ja. schreibt gerne er schreibt gerne über diese Themen das ist genau sein mhm. genau sein Genre die Geschichte die er erzählt es ist einfach wer priest mag und äh, liebt der wird total versorgt also in diesem Song sogar noch mehr als als in, in den einen oder anderen bisherigen Auskopplungen.
1: Ich frage mich aber allen Ernstes, wobei, oh, er hat heute wieder ein Bild auf seinem Social-Media-Kanal veröffentlicht. Alter, da darfst du auch nicht genug hin, nicht genau hin, genug hingucken. <lacht> er, er zeigt ja gerne mal seinen in Leder geschnittene, nee, frei geschnittenen, nee, freigeschnittenen Arschbacken irgendwie live. Ja. Ach ja, heute hat er die andere Seite gezeigt. Was soll ich sagen? 72-Jährig, unser guter Rob, aber das wollte ich ja gar nicht erzählen. Ich wollte ja eigentlich, wollte ich ja sagen, spät. Ich, genau, genau Bild Bild im Kopf zu spät. Nee, ich wundere mich, dass er immer noch so hochkommt und kann mir fast schon nicht vorstellen, gerade bei Serpent the King, dass er das ohne wirkliche technische Hilfsmittel macht. Ich ich weiß oh. es nicht. Also ja, wir gehen ja hin, also ich auf jeden Fall. Ich hoffe, du gehst mit. Und ich weiß es nicht, du. Ich ich bin gespannt, wie er es live singt. Also ich träume das schon zu. Also er ist
0: wenn, wenn er jemand ist, der mit seiner Stimme hausgehalten hat, also es sind so viele aus der Generation, die die echt noch eine ganz, ganz gut bei Stimme sind, wo man sich wundert. Mhm. Ich meine, guck dir mal den Ossi an und der ist mit seiner Stimme ganz sicher nicht gut umgegangen. Und der, der kriegt es ja auch noch teilweise hin. Also weil, weil Ossi also, da müsstest du halt eine gute AI haben, dass du die Ossi-Stimme wirklich so, so hinkriegst. Das heißt, der singt ja auch noch selbst. Zumindest natürlich mit Support und ganz, gar
1: keine Frage. Also, genau. ich, ich genau. träume das so. Genau. Er ist
0: ja. doch ja. dein Hero. Der schafft das so. Ja.
1: Also, das, das auf jeden Fall, ja. Und wie gesagt, 84 ist das erste Mal gesehen. 84, glaube ich, die Defenders of the Face Tour und zuletzt vor zwei Jahren, glaube ich, im, in Verona. Aber kommen wir zu einem anderen, ja, für viele Leute Hero. Owen, wie du es so schön nennst, Ace Freely, Ex-Gitarrist von, von Kiss, der Spaceman, der, keiner, keiner will mich wieder bei Kiss aufnehmen, hast du bei, hast du in dieses Video reingeguckt? Ich, ja. <lacht> Ja, was
0: das soll man sagen? Ich meine, das ist ja auch das... Manchmal, manchmal ist das schrecklich an unserem Podcast. Wir müssen mal eine Folge machen, wo keine Band und kein Sänger älter als 50 ist. Einfach also, einfach, weil okay. heute, ist, heute ist es wirklich... Ich meine, Mick Mars 72, äh, hier Judas äh, 72. Äh,
1: sie sind... Und, freely 72. Hey, Lords of Black. Also, ich denke, dass das, das äh, Ronnie Romero, der Sänger, garantiert keine 50 ist. Da tust das du stimmt. ihm. Und und gleich kommt auch noch eine griechische Band, aber Ach. auch da, weiter, ja. Hm?
0: Nein, nein. Ich wollte eigentlich nur sagen, das tut dem nicht gut. Er sollte sowas lassen. Also der ja. Song,
1: Song äh, Cherry Madison heißt er? Er heißt Cherry Madison und es ist so klischeehaft. Er kommt im Ferrari vorgefahren. Er kann mit Verlaub. Echt nicht singen. Und auch sonst ist das Ganze ja, ziemlich schlecht. Ja, ja, da sitzt, ja. zwischendurch sitzt da mit, mit, mit sechs typisch amerikanischen Frauen, also extrem aufgespritzte, was auch immer, auf einer Couch, Ace mittendrin. Alter, nee, lass mal, also. Ich glaube, dass das Album ist jetzt am 24. glaube ich, ist veröffentlicht worden. Das ist, ich glaube, generisch ist für das Album noch spannend, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil ich mich immer freue, wenn einer meiner Ex-Kollegen sagt, es ist ein generisches Album. Aber, aber das wäre echt noch spannend. So ein, ja. Ja, ja. Aber auch er wird seine Fans haben, sonst. Wird ja, er nicht, definitiv. Wird er den definitiv nicht machen. Ja, ja, und wenn ich, wenn ich sogar sicher bin, ist ja nicht nur bei Kiss rausgeflogen und heult immer wieder hinterher, sondern wenn ich sicher, wenn, 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 wenn ich mir nicht ganz sicher bin, aber ich glaube, er war sogar weniger, also von der Zeit her deutlich weniger da als als der aktuelle Gitarrist. Aber however, weil alle immer hinterher heulen, müssen wiederkommen wie bei Maiden beispielsweise, Yannick gehört nicht in die Band oder wo auch immer wir diese Themen haben, äh, ja, bei Priest ja. und so. Und alle wollen Blaze zurück, ne? Solche Sachen, ne? Ganz genau. alle wollen Blaze zurück. Nein, natürlich ah, nicht. Ja. Und da bin ich auch ehrlich gesagt richtig froh drüber, ja, weil... Er, muss, er muss unbedingt sein eigenes
0: Ding machen. So geil, wie die neue genau. Platte ist. genau. Wie gefällt oh. sie? Ja, also, ja. also wir, wir reden natürlich von Blaze Bailey und Circle of Stone. Wer uns das erste Mal hört oder die Folge mit Blaze Bailey nicht gehört hat, blättert mal ein paar Folgen zurück. Da hatten wir Blaze Bailey bei uns live, hätte ich beinahe gesagt, live on tape auf jeden Fall mhm. im Podcast. Und das war ein ganz ganz tolle, <kühnt> ganz, ganz tolles Gespräch. Guter ja. Typ und natürlich eine, eine, eine Legende. Wer, wer, bei mhm. Maiden, wer mit Maiden zwei Platten gemacht hat, ist eine Legende. Aber wer solche Platten macht wie er, ist auch zu Recht eine Legende, denn er hat eine sehr, sehr saubere und geile eigene Scheibe, gerade auf dem, auf dem Markt, Circle of Stone. Ja. Und mhm. ja, also ich würde sagen, also da sind ein paar Hammer-Tracks dabei, ein paar sehr gute
1: und ein paar gute. <lacht> so ja. so würde ich das, genau. so würde also so würd ich, ich, ein, ich ich habe es jetzt auch drei oder viermal gehört. Ich finde, es ist unglaublich gut hörbar. Es gibt eine tolle Ballade dabei zu. Es gibt gibt hier richtig Dinger, die abgehen. Er hat den Metal nicht neu erfunden, brauchen wir nicht reden. Und er hat auch sich selbst nicht neu erfunden, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber er hat ein richtig solides Metal-Blaze-Album abgeliefert, was, was Spaß macht zu hören, finde ich.
0: Nee, ab, absolut. Er hat, er ist ja auch, er liebt ja auch ein bisschen die. Die sehr mittelalterlichen Themen hätte ich beinahe gesagt, wobei ich noch nicht mal weiß, wo Mittelalter so jetzt richtig äh, anfängt. Auf jeden Fall, mhm. er erlebt auch gerne so, so, so historische Themen, die er erzählt. Und seine Stimme ist einfach klasse. Und er versucht sie gerade in vielen Songs auch mal ein bisschen facettenreicher einzusetzen. Und ja, Schlag mich tot, wir sind alles harte Rocker, aber Until We Meet Again, das ist quasi die Ballade, glaube ich, von der du auch gerade gesprochen hast, äh, mit der er rausgeht, mit einer Sängerin, deren Namen ich leider immer noch nicht rausgefunden habe. Ist kein mhm. großes Duett, aber die unterstützt ihn da gerade im und so ganz, 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 ganz toller Song, super komponiert. Schön mit, mit auch Streichereinsatz. Ich hatte das zu, zu Tippi schon gesagt im Vorgespräch. Es gibt den einen Song, ich glaube, Call of the Ancestors. Ich bin gar nicht so sicher, da es einen Dudelsack am Anfang, wo ich dann auch immer ja. ganz schön finde, der dann aber im Spiel, wo ich das gesagt, ah, nee, da hat doch einer im Synthesizer den Dudelsack ausgeholt. Und, <lacht> und da ist "Until We Meet Again" ist komplett das Gegenteil. Also ja. ich, also ich bin, ich bin jetzt nur so halbwegs musikalisch, aber ich mhm. meine, das ist ein echter Streicher oder sind echte Streicher, die man da hört. Und das macht man, das merkt merkt man schon. Und die Tatsache, dass er in so einem Song quasi besteht, zeigt, was er für ein toller Sänger ist. Und ja. Er macht einfach Spaß. Also die Platte 45 Minuten einfach geilstes
1: ja. heavy, geilster Heavy Metal mit allen seinen Facetten, würde ich sagen. Mhm. Genau. Und wo du eben zwischendurch schon mal Ossi ins Spiel gebracht hast. Zwar bringt Ossi keine neue Scheibe raus, aber Firewind, der sein ehemaliger Gitarrist aus Griechenland, der Gast G, der bringt kommt mit Firewind, seiner Urband, Gründungsband, wie auch immer man es nennen will, kommt dann mit einem neuen Album raus. Sollte man unbedingt mal reinhören. Das halte ich für sehr spannend. Ich habe sie zwei oder dreimal gesehen. Ich war beim Gitarrenworkshop mit ihm hier in Hamburg mal. Ein hervorragender Gitarrist, sehr schön, melodiös Metal. Nicht so das typische Rumgebrülle, sondern wirklich richtig gute Musik. Einfach mal reinhören. Ich bin gespannt, was Firewind auf den Markt bringt. Ja, und da können wir fast schon auf die Tour kommen, oder? Oder auf die Tournee? Ja, wobei ich erstmal ganz kurz, ich bin
0: ja immer jemand, der auch gerne mal sich die Blöße gibt. Ich wusste gar nicht, dass Gast Grieche ist.
1: okay. Ja, aber gut. Klasse. Ja. Firewind, hören wir rein. Ja. Unbedingt. Und wir packen es natürlich, wenn es rauskommt, auf unsere Playlist bei Amazon. Genau. On Tour. Ja, lass uns doch mal über ACDC sprechen. Genau. Lass uns mal über ACDC sprechen. ACDC-Tickets, 150 Euro Stehplatz, 180 Euro Front of Stage. So, nicht, nicht nur das, ausverkauft, alle Zusatztermine ausverkauft. Was ist passiert? Die Preise gehen in die Höhe wie sonst was. Leute, ich kann es immer wieder nur sagen, kauft nur auf gesicherten Märkten wie Fansale. So, dann gibt es gerade eine Geschichte. Ihr wisst, die Personalisierung, die es offensichtlich bei ACDC nicht gibt, aber grundsätzlich bei Konzerten. Personalisierte Tickets können immer nur oder fast immer nur entweder über Ticketmaster oder beziehungsweise über Fansale, die zu, zu Eventim gehören. Umgeschrieben werden. So, inzwischen wird es aber so gemacht, weil wenn du, wenn du Rammstein-Tickets zum Beispiel kannst du ja nur zum Originalpreis kaufen. Angenommen, du hättest ein Rammstein-Ticket gekauft, was nicht passiert, das weiß ich. Wolltest du es mir verkaufen, dann müsstest du zu Fansale gehen, sagen, hallo, löscht mal mein Ticket und stellt dem Tipp mal ein neues, ein neues Ticket aus. Soweit so gut. Dadurch kannst du auch die Preise festlegen und nichts passiert. Dann kriegst kriege ich einen Link von dir, wo ich dann im Grunde genommen das Ticket auf meinen Namen umschreiben kann oder genau dieses Ticket kaufen kann. Mhm. Soweit, so gut. Jetzt sind aber, und das ist genau das, was ich schon vor, vor drei oder vor Covid eigentlich schon geschrieben habe auf unserem Blog rockmusic.net, genau das passiert gerade wieder, die Leute verkaufen die Links. So, das heißt, bei Ebay kannst du einen Link für einen Verkauf eines Tickets bei Fansale kaufen. Das geht bei Adele in, inzwischen auf über 2000 Euro hoch. So, und wenn du diesen Link hast, wenn du denn überhaupt den richtigen Link bekommst und schon 2000 Euro bezahlt hast, dann musst du hergehen und musst natürlich dieses Ticket auch noch kaufen. Das heißt, der Schwarzmarkt liegt wieder voll zu, die Personalisierung funktioniert nicht so richtig, wie ich es damals schon gesagt habe. Also, ich ich glaube wirklich, dass wir langsam nur noch auf die rein elektronischen Tickets gehen müssen, aber ich weiß im Moment noch nicht so richtig, wie kann, man, wie kann man das wirklich verhindern, dass genau diese Sachen, vielleicht sollte man sie nur noch in den freien Verkauf geben über die Tickethändler zu den Normalpreisen und gar nicht mehr die Möglichkeit geben, sie umschreiben zu lassen. Aber was ja, machst du dann, wenn du vier Tickets ja. kaufst für ein Konzert? Ja, das ist,
0: das ist eine Krux und sorry, ich will ich, ich will da nicht zu so Doomsday-mäßig daherkommen, aber ich glaube kaum, dass das. Da wird es immer die Wege geben, es wird immer diese mhm. Leute geben. Das wird sich nie ganz, ganz, ganz ausschließen lassen, dass da, ja. wie wir so in Hamburg schön sagen, Schindluder mitgetrieben wird. Mhm. Und so ist es nun mal. Und ich habe jetzt gerade neulich wieder einen Freund gesprochen, der sich. Ja, für Bad Religion, habe ich ja vorhin gerade, mhm, habe ja, ja. gerade erwähnt, weil ja. da die Konzerttickets alle aus waren, so schnell hat er sich auf dem Zweitmarkt für doppelten doppelt Preis die K Tickets gekauft. Mhm. hat gesagt, er wusste das, er weiß das, aber er wollte unbedingt die Tickets haben. Das mhm. heißt, es wird auch immer diesen Markt geben von Leuten, Natürlich. die auch noch absichtlich mehr Geld zahlen. Also die sagen ja. nicht absichtlich, sondern die sagen bewusst, es ist Scheiß, schon scheißegal. Was Scheiß was mhm. drauf, ne? Das ist ja genau. mit den Porsche-Fahrern, die einfach im Parkverbot parken und haben gesagt, dass, hey, das Ticket habe ich mitgekauft sozusagen. Sagen. Also ist ja. Das so.
1: ja, und ja, ja eigentlich alles gesagt. ja. Oh, ich, ich habe gerade meinen, meinen genau. Freund
0: mit einem Porsche-Fahrer verglichen. Ich hoffe, er sieht mir das <lacht> nach. Es sollte, sollte nicht <lacht> parallel geschehen. <lacht> ja, ja. Nein, aber du hast ja natürlich <lacht> recht. Du hast, du hast recht und es ist immer wieder gut und das ist ja auch quasi. Ich sage nicht deine Mission, das klingt so so schlecht, aber es ist ja auch das, was wir an dir mögen, dass du da diese Einblicke mhm. hast und die uns immer mal wieder mal zeigen kannst, was auf dem Ticket mal gerade so los ist und ein bisschen auch genau. mal die Augen öffnen. Seid vorsichtig und und, und vor allem macht Lauft nicht alles mit. Codes. Das sollte auch das sollte unsere, unsere Message sein. Macht nicht alles mit und sag mal okay, dann gucke ich den gehe ja. ich lieber nicht ins Konzert, als dass ich diesen
1: Kakt mitmache. Ja, genau. Das, das sehe ich absolut genauso. Ja und vor allen Dingen bei diesem Cold kauf bei Ebay weißt du nie, ob Tickets kommen oder kommen sie, kommen sie nicht, aber genau das Thema haben wir gerade zufällig auch, dass in den, in den ganzen Fangruppen gefragt wird, wann kommen denn endlich meine Tickets, wann kommen meine Tickets, ich habe meine Tickets noch nicht, die ersten haben sie, die anderen haben sie noch nicht. Leute, bleibt ganz ruhig. Das kann schon mal zwei, drei, vier Wochen dauern, wenn ihr sie beim offiziellen Ticketdealer kauft, wie Eventim oder wie Ticketmaster. Die müssen die Dinger drucken. Und in, bei, bei Ticketmaster, äh, bei, bei, bei Eventim zum Beispiel, die haben eine kleine eigene Druckerei, da wird das alles automatisch gedruckt und, und eingepackt und frankiert. Und hast du nicht gesehen? Das dauert alle ein paar Tage und ich warte auch schon von, von einer Band, ich glaube drei Wochen jetzt oder so oder zwei Wochen. Also alles genau, gut. ich
0: auch. Ich habe auch auf meine letzten Tickets relativ lange gewartet, die die ich nicht selbst ausgedruckt habe. Also von daher ja ja, alles. Die du selbst ausgedruckt hast. Die also, ich nicht selbst man. ausgedruckt habe, habe ich doch gerade gesagt. Ach so. Hör doch mal zu. Das habe ich nicht verstanden. Ja, mal <lacht> räuspern muss, wenn ich rede. <lacht> genau. <lacht> Nein, alles gut, alles gut. Zu SEDC sage ich nachher noch was. Also nochmal, nochmal obendrauf. Also ich mache nochmal SEDC, die dritte mag ich nachher nochmal äh, zu unserem Abschluss.
1: Okay. <lacht> Ja, haben wir, haben, wir, haben wir denn schon gesagt, zum Thema ACDC, was da gerade los ist. Also nicht nur, dass die Tickets noch nicht kommen, auch wenn ihr, wenn ihr gerade in Hannover zum Beispiel Hotels kaufen, buchen wollt, dann zahlt ihr bis zu 700 Prozent mehr auf den normalen Hotelpreis, nur weil ACDC in der Stadt ist. Also die Hotels machen sich auch gerade mit der Power-Up-Tour von ACDC die Taschen voll. Und die Tickets, haben wir das letzte ja. Woche gesagt? Tickets? 140,
0: 150 Euro ist, glaube ich, ne, 150, ne?
1: Ja, ja, hatte ich, vorhin, hatte ja, ich ja. vorhin gesagt, 150 Euro normaler Stehplatz, 180 äh, Front of Stage, genau. Ja, und dann kannst du dir vorstellen, was sie draußen kosten auf dem freien Markt, wenn du jetzt noch welche auf dem zweiten Markt <lacht> Hammer! Und ich glaube, oder be weiß nicht, befürchte aber, Brian Adams, der Gute kommt, wie wie schätzt du das denn ein? Wird das ein Verkaufsschlager? Der war ja schon ewig lange nicht mehr unterwegs. Ich habe ihn zuletzt gesehen 1991 in Berlin. Ja, also, A A wundert mich, dass du Brian Adams gesehen hast, weil ich dachte, ich bin der, ich bin derjenige von uns, der auch mal so eine softere Seite zeigen darf. Der hatte nichts hatte nichts mit Softer zu tun. Der war bei dem großen The Wall Konzert <lacht> 1991 auf dem Potsdamer Platz da mit 300.000 Leute, man, da, Ach so. genau. Nö, du, ich, ich,
0: ich glaube, Brian Adams hat immer noch so seine Fangemeinde, ob die auch so groß ist wie, wie Ende, Ende der 80er, Anfang der 90er, kann ich nicht sagen aber ich glaube der der kriegt immer immer eine Halle voll also ich Brian Adams wird auch in den größeren Hallen noch kommen und ich bin da ziemlich sicher dass das dass das voll wird also ich ich, ich habe ihn nie live gesehen es gab früher immer in meinen wir erzählen ja wieder vom Krieg, aber ich hatte früher mal eine VHS-Aufnahme, was soll ich sagen, eine Kassette mit Brian Adams Konzert, was mal, glaube ich, im Fernsehen lief, mir aufgenommen habe und habe immer gedacht, Ach oh Mensch, den würdest du gerne mal live sehen. Das war so ein, so ein Live-Konzert, wo dann auch Tina Turner, weil die haben ja auch mal ein Duett, er ist ja quasi der Meister der Duette <lacht> mit Tina Turner, die dann auch mit auf die Bühne gekommen ist und diesen Song, von dem ich gar nicht mehr weiß, wie er heißt. Uh, also ich würde den gerne mal sehen, aber das auch Brian Adams, ich meine, das wird
1: auch 80, 90 Euro kosten und das ist. ist ich wollte gerade sagen, also tatsächlich, ich habe hab jetzt gerade mal Input zu okay. Google was der Gute denn überhaupt aufruft, mhm. wie überraschend, also in Hamburg ist er am 6. Oktober 2024, es gibt noch reichlich Tickets, oh. Moment, habe ich gerade reichlich Tickets gesagt? Also 320 Euro, 221 Euro, offensichtlich Premium-Tickets. So, <lacht> Gut, dann haben wir. Nedding. Cuts
0: like
1: a knife, genau, sage so, ich nur. Cuts like, like a knife. Ah nee, okay, genau. Nee, alles gut. Also Kategorie 5, 72,20 Euro. Das wird in der Barclay wieder oben und am Dach sein. Kategorie 4, 83 Euro und geht dann hoch bis zu 100 Euro. 100 Euro waren die Sitzplätze vor der Bühne, die sind ausverkauft. Die nächste Normalpreis ist 95,20 Euro. Scheint noch Tickets zu geben. Was mich aber gerade wundert, es gibt keine Stehplätze. Ist das richtig? Doch, gibt es. Alles gut, auch die kriegst du für 95 Euro. Also ein paar Tickets gibt es noch, so viele nicht. Wer hin will, ja, Hamburg im Oktober, Düsseldorf im Oktober, kann losgehen. Ja, viel Spaß dabei, ne? Viel, viel Spaß dabei. Genau. Du, du würdest ja wahrscheinlich eher mal zu K.K. Priest gehen, ne? Die kommen doch auch jetzt. Ja, ich habe überlegt. Gehe ich hin, gehe ich nicht hin. Sie sind im Mai on Tour. Ich habe das erste Album, habe ich ja auch gekauft direkt bei ihm. Der ehemalige Jules Priest, Gitarrist, der das Gründungsmitglied, hat sich ja tierisch verkracht mit Priest, mit Hellford speziell. Ist auf Tour, hat hat unter anderem Ripper, Ripper Owens mit, den ehemaligen Sänger von Priest und noch ein paar andere wirklich gute Musiker. Aber ich mag bei K.K. Priest einfach dieses Rumgeheule nicht, genauso wie bei Ace Freely. Wir sprachen vorhin drüber, der eine bei Kiss, der andere da, dein, dein Megadest-Typ da bei Metallica oder hier K.K. Priest bei Judas Priest. Oh, ich bin nicht mehr da, also mache ich jetzt eine Band, die heißt K.K. Priest, hol mir einen alten Sänger. Macht was Neues, ihr seid raus. Ich meine, hey... Wir können auch nicht hinterher heulen, dass wir bei irgendwelchen. Na gut, du keine kannst Ahnung, jetzt nicht sagen, hey Alter, du kannst jetzt nicht
0: sagen, dass Dave Mustaine irgendwie eine Band gemacht hat, die jetzt irgendwas mit Metallica zu tun hat. Der hat einfach
1: eine eigene Band. Du musst denen ja auch zugestehen, dass sie eine eigene nein, Band Nein, nein, darum geht es nicht. Dürfen. Darum geht es nicht. Ach, da bin ich, da bin ich, bin ich hundertprozentig bei dir. Nein, es geht mir nur darum, dass er und das weißt du selber in jedem. Interview sagt, ich vorbei mit. Ja, aber das kann. macht ja seine, doch, seine macht Musik jetzt besser. erstmal
0: nicht schlechter aber auch nicht besser. Das, ne? Genau, sag aber ich ja. Die, die mhm. Musik genau. eine
1: ja. kann man doch betrachten, das ist doch dann... Auf jeden Fall sind diese drei dein Dave Mustaine, der K.K. Downing vom Priest und Ace Fraley. Es wurde mal empfohlen, dass sie eine neue Band gründen, eine neue Supergroup The Crying Babies. Ja, womit wir gerade bei einer Supergroup wären. John Dever and the Rockets of Love. Sag dir was? Hast du schon mal gehört? Kennst du? Nein. Okay. John Devan, The Rockets of Love. Es gibt eine Legende, dass er irgendwas mit Bon Jovi zu tun hat, dass sie auch schon mit Bon Jovi irgendwie unterwegs waren und Ganz großes Kino, also so ein typischer Glam, Glam Rock, Metal will ich nicht mal unbedingt sagen, guter, guter Hard Rock. Naja, sie haben diese Legende aufgebaut, sie machen eine wirklich gute, gute Rockmusik, sind auch ein paar Mal, glaube ich, schon mit Kiss in Dynamite auf Tour gewesen. Die gehen jetzt wieder auf Tour, sollte man einfach mal reinhören. Ich packe mal was in die Playlist rein, geht so in Richtung. Ah, wenn Halen, die erste, die, die, die in den 80ern oder, oder viel besser vielleicht noch David Lee Roth aus der Solo-Zeit so in diese Richtung, bisschen, bisschen Richtung Bon Jovi, ja, und wenn man hinter die Legende guckt, ja, die Jungs kommen aus dem Sauerland, ist halt so. So, also nichts mit, mit Hollywood und hast du nicht gesehen.
0: Aber stopp. Stop, ja stop, 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 und ansonsten,
1: stop, stop, äh, ja? John Dever sollte aus San Diego kommen. Was meinst du mit Sauerland? Das ist die Legende drumherum. Das ist die Legende. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß es aus erster Hand, mein Lieber. Übrigens, einer der, der der ehemaligen Musiker von denen ist der Schlagzeuger Tim Husung, der ja auch viel mit mit Klaus zum Beispiel unterwegs war. Die haben, glaube ich, 30 Jahre lang gemeinsam Musik gemacht mit TH and Bone Shakers. Das geht ja genau in die gleiche Richtung. Also glaub mir, die Jungs kommen nicht aus San Diego, da bin ich mir zu. Oh, das ist ja schade. 100 Prozent. Oh. <lacht> Sorry, ich, war, ich genau. wollte dich nicht ärgern. Nein, hast du doch nicht. Alles gut. Ja. Na, das war's es aber im Grunde genommen noch und ja, morgen geht es dann zur Touchdown-Tour von Herrn Dirk Schneider. Dank also morgen morgen im Sinne Lieben.
0: deines Lebens, nicht im Sinne des Podcast-Hörers, möchte ich nochmal anmerken.
1: Genau, genau. Ja, ja, Es stimmt. Ja. Vielleicht sollte ich einfach sagen, mein nächstes Konzert ist Udo Dirk Schneider. Ganz genau. Genau, genau. ganz genau, genau. Und ich werde das nächste Mal drüber berichten. Ja, das ist doch wunderbar. Freitag ist ja in München, habe ich gehört. Da geht auch jemand
0: hin, den ich kenne. Also Freitag im Sinne unseres Podcasts. Ah, ja. <lacht> genau. Ach du, komm, äh, dann lass es doch mal so langsam Wrap Things Up. Äh, Nochmal ein bisschen sagen, was auf unseren Plattentellern ist. Und ich vermute ja. mal ganz stark, da wird viel Deckungsgleichheit zu dem sein,
1: was wir gerade gehört haben, oder? Ja, absolut. Also erstmal nochmal, wie sagtest du vorhin so schön in eigener Sache, die die Playlist, unsere Playlist bei Amazon. Also gerne nochmal eben schon mal zweimal genannt, jetzt nochmal the Neverending Playlist Rockcast.de. Die haben wir komplett neu aufgebaut. Das heißt, wir hatten ja erst immer am Anfang natürlich immer Senjutsu, anders geht es nicht. Ist ja schließlich unser unser Startsong des Rockcasts. Aber danach hatten wir dann immer irgendwie, ich habe einfach dazu gepackt, Amazon hat es immer unten dran gepackt. so Und da musste ich jedes Mal irgendwie das wieder durchholen. Das ist alles jetzt neu aufgebaut, neu sortiert. Also ihr kriegt immer die neuesten Sachen ganz oben direkt als erstes hinter Senjutsu. Und da haben wir zum Beispiel Lords of Black eben von gesprochen. Mega Song, wir haben Blaze Bailey dabei. Und was ich gerade ehrlich gesagt sehr gerne höre, das war dein Tipp, das neue sexen -Album. Oh ja, das ist gut. Und da besonders Madame Guillotine, ah! ein sehr geiler Song. Ja,
0: ja, sehr schön.
1: Don't lose your head. Don't, Ach, don't schön. Lose your head. Ja. Ganz, genau. Genau. Ganz genau. Genau. Nee, toll. Und dann natürlich nicht zu vergessen unser lieber Freund Blaze Bailey. Wir sprachen eben drüber. Genau.
0: Ja, den höre ich, den höre ich auch. Und ich wollte, ich habe ja noch gesagt, ich gebe noch einen kleinen ACDC-Tipp. Wem nämlich die 150 Euro und die 600 Euro Hotel in Hannover oder wo auch immer ACDC spielen zu teuer ist, gibt es zwei Tipps. Nämlich einmal, ich habe bei Apple Music zumindest gerade das entdeckt. Ich weiß nicht, wie es beim Streamer eurer Wahl ist. Da hat ein User sich die Mühe gemacht und den Power Trip Set, das also vom Power Trip vom Oktober, wo ACDC ja das letzte Mal und auch das erste Mal seit vielen Jahren wieder aufgetreten waren, hat er die Set List als Playlist gemacht. Die höre ich gerade sehr gerne. Mhm. Und ich glaube, ich habe es in diesem Podcast mhm. schon mal gesagt, es gibt mittlerweile, also diverse, aber es gibt einen sehr, sehr guten Multicam-Mitschnitt von dem Auftritt beim Power Powertrip-Festival. Also guckt euch das an, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn ich das alles lese, weil auch das Power Trip Festival unter dem Motto Power abstand, wird wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich sein, die Setlist. Und ACDC sind jetzt nicht so bekannt dafür, die Setlist pro Abend zu wechseln. Nicht unbedingt. <lacht> äh, von daher, also nicht unbedingt äh, wie Metallica, meinst du? Genau. Macht euch mhm. da mal einen kleinen Guckt doch mal rum und äh, macht euch ein eigenes eigenes Konzert. genau Ansonsten höre ich gerade ja. aus Gründen, die ich mir gar nicht erklären kann. Vielleicht, weil wir über YouTube, YouTube sehr viel gesprochen haben wegen der Sphere-Geschichte. Ich bin gerade, mhm. ich, mein Sohn würde sagen, ich suchte gerade Achtung, Baby, ab. Ich weiß nicht warum, okay. aber in meinem, mhm. ich, ich, ich habe das, also wenn ich jetzt gerade nicht unser, unser Metal-Zeugs höre, was ich ja eigentlich generell tue, ist Achtung, Baby, auf meinem anderen Streamer gerade in einer Dauerrotation. Und irgendwie entdecke ich mhm. diese Platte für mich gerade wieder neu, bisschen zu, dass ich sagen würde, eigentlich ist das für mich die beste das beste Album, das YouTube gemacht haben. Aber das ist natürlich mhm. sehr, sehr persönlich. Ansonsten Pearl Jam haben einen neuen Track raus, Dark Matter aus demselben, mhm. gleichnamigen. Album, was am 19. April rauskommt. Mhm. Ähm, auch sehr, sehr gut geworden. Per Jam, wie zu ihren mhm. besten Zeiten, wie ich finde. Gar nicht soft, richtig schön. Und dann mhm. hast du noch einen Track, den du empfehlen möchtest.
1: Ja. Den hatten wir auch schon mal drauf. Genau, ich habe noch. Genau, den, den, den hatten wir schon mal drauf. Ja, das ist Beatles Now and Then. Ein wunderschönes Lied. Ganz toll. Ich. Genau.
0: Also wegen ganz toller Song und ich warum Aber ich habe sogar die Single davon. Das äh, irgendwie der Weihnachtsmann hat mir die Single unter den Baum gelegt. Und die, die höre ich nämlich mhm. auch sehr gerne. Genau. Ganz ganz schön. Mhm. Der Weihnachtsmann heißt Tippy. Nee, ab, absolut <lacht> äh, und ganz ganz schöner Tipp. Ja Mensch, dann sind wir ja schon, schon wieder durchgehuscht. Wir, wenn wir uns beeilen, dann klocken wir unter einer Stunde mal ein heute. Das wäre mhm. doch auch okay. Wir wünschen euch, äh, wir wünschen erstmal, dass ihr viel Spaß gehabt habt mit unseren Infos und dass ihr uns vielleicht mal abonniert, dass ihr, wenn ihr Bock habt, auch gerne eine Kritik mal hinterlasst. Wenn sie schlecht ist, dann schreibt uns direkt. In den Shownotes haben wir immer unsere Kontaktdaten verlinkt und ihr könnt uns direkt anschreiben. Und wenn es gut ist und das ganz toll findet, dann geht doch zu Apple Music und zu einem Stream-Anbieter eurer Wahl und hinterlasst doch mal ein paar Sternchen und einen Daumen hoch oder was immer man dieser Tage so macht, um einen Podcast zu unterstützen. Es genau. würde uns sehr, sehr freuen.
1: Und wie viele wie viele Podcasts sagen, aktiviert die Glocke, damit ihr benachrichtigt werdet.
0: Genau, ich weiß immer noch nicht, was so richtig was bedeutet. Ich mache so viele Jahre Podcasts, aber ich werde die Glocke, ich, ich haue mir jetzt einen hinter die Glocke. So, so mache ich das. Genau, so <lacht> machen wir das. Na Meine denn. Lieben, habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, danke, tschüss.